1: gusto saludarlos en Fuera de Juego con Barak, con Alex, con Alexis. Igualmente acá estamos ya para ir dando cuenta de lo que se sigue cocinando. Todavía no es oficial, pero ayer platicábamos de prácticamente ya un acuerdo casi cerrado entre Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid para que el francés vuelva a ser futbolista del conjunto colchonero después de un paso agridulce, por decirlo menos, Barak, del Griezmann por el Barça.
0: Pues yo creo que, que mucho más agrio que dulce, honestamente. Sí creo que, que se tuvo que comer todas Griezmann eh, y, y ya estamos hablando en pasado. Saludos eh, a, a todos, eh, a Alexis, Alex y, y Ricardo. Y estamos hablando en pasado porque entendemos que, que, que ya es pasado, ¿no? Pero, pero entendiendo que todavía sigue siendo jugador del Barça y hay que hacer una evaluación hasta el día de hoy, pues yo creo que ha sido más agria que dulce, ¿no? Es cierto que se ha tenido que, que tragar muchos de los problemas que, que lleva arrastrando el Barça antes de que llegara Antoine, pero, pero está también claro a mí que, y lo hablado con Alexis recién, eh, él no coincidía tanto en el término de que llegó con miedo, que quizá llegó inhibido, ante la situación del Barça y ante un vestidor que, que es complicado y, y ante futbolistas que son tremendos, muchos de ellos, empezando por, por el número 10. Pero yo sí he visto a un Griezmann decepcionante y, y con momentos dulces, pero, pero muy pocos, ¿no? mucho más agrios que dulces. Y es verdad eso, ¿eh? que, que en lugar de que Coutinho, por ejemplo, que ha sido todavía peor en lo que se refiere a lo que ha dado y lo que ha costado, pues como que va de rositas Coutinho, ¿no? Y, y como que Griezmann se come toda, se lide en Belé.
1: Sí. ahora, eh, llega a, eh, este momento o este anuncio este trueque, lo que vaya a hacer cuando se confirme Alexis eh, en, en el momento en el que parecía que ya mejor sintonía hacían Griezmann y Messi, ¿no? cuando parecía que por fin se encontraban, se llevaban bien se buscaban en el campo pues se va a acabar la sociedad del francés y del argentino
2: ¿qué tal? buenas a todos no sé, no sé, yo he visto momentos buenos de Messi y Griezmann y otros no tan buenos. Ha sido una relación o una asociación muy discontinua. Eh, en toda la estancia de Griezmann en el Barça, que han sido de momento, es que, no sé, seguimos hablando en pasado porque lo damos ya por hecho, pero bueno, hay que esperar un poco, ¿no? Pero son 99 partidos, eh, Griezmann le ha dado siete asistencias a Messi y ha recibido cuatro pases de gol de Messi. Estamos hablando eh, de un jugador eh, que sobre 105 partidos posibles ha jugado 99 y sobre nueve mil y pico minutos posibles, no acuerdo las cifras exactas... ...ha jugado el 77%, es decir, es un jugador... ...que ha estado en el campo prácticamente todo el rato... ...bueno, si tú estás todo el rato en el campo... ...durante dos años en el Barcelona... ...y un jugador como Messi que te promedia... Entre todas las competiciones, unas 30 asistencias por temporada, solamente te da 4 pases de gol, eh, yo creo que ya está, está todo dicho. Eh, ahí no ha habido sintonía, no ha habido, eh, no ha habido una buena relación dentro del campo, fuera no lo sé, pero desconozco cómo se llevan y, tam y también da un poco igual. Eh, pero dentro del campo es evidente que no han acabado de contactar Salvo en algunas contadas ocasiones ¿no? eh, Todos recordamos partidos buenos de los dos Partidos en los que Grisman incluso ha hecho grandes actuaciones Sobre todo en la Copa del Rey Pero esa relación ha sido muy discontinua Y por ejemplo yo recuerdo cuando jugaba Ansu Fati Antes de la, de la lesión que Messi siempre le buscaba como primera opción a, a Ansu Fati. Eh, recuerdo un partido contra el Sevilla, eh, que es que lo tengo grabado en la memoria, porque tuvo dos Griezmann, le dio las dos Messi a Griezmann, Griezmann falló las dos y, y Messi dijo aquel día, se acabó, ni una más. Se las empezó a dar Ansu Fati y han sometido uno detrás de otro. Eh, es un poco lo, lo que ha pasado con, con, estos, con estos dos jugadores. Messi elige, Messi ve quién está mejor, ve que el otro le responde mejor o que le respondía mejor y se asocia con el otro. No creo que tenga nada que ver con una mala relación personal es simplemente porque pues, Messi es muy listo que lo ve antes que nadie y que por tanto pues elige las mejores las mejores opciones así que creo que ese ha sido el principal problema del fracaso de grimman o del o del no éxito de grimman que no se ha terminado de entender al 100% con Messi y ojo como se vaya el Atlético de Madrid y a lo mejor el año que viene el Atlético de Madrid gane la Liga qué sé yo con grimman de pichichi sería ya el tercero eh se fue Villa del Barça al Atleti campeón uh -huh. de liga, se fue Luis Suárez del Barça al Atleti, campeón de liga y ahora ya con Griezmann sería ya como no sé, sería casi una, una broma esto bueno,
1: bueno, así lo toman ya
0: de Arda Turán y de Griezmann en el, en, en el sentido contrario y peor la broma todavía
1: sí sí así lo toman ya muchos no y por eso algunos en Barcelona todavía dicen, bueno hay que esperar no vaya a ser, ¿no encajó Griezmann en el Barça por estilo por funcionamientos Alex o no lo dejaron tampoco encajar
3: pero es que, ¿qué tal cómo estáis? Eh? Un abrazo para los tres. Es que no cabía. Es que la primera pregunta es, ¿era necesario Griezmann eh, que lo fichara al Barcelona? La respuesta es no. Era el capricho personal del hombre que ha acabado arruinando al club en prácticamente todas sus esferas, eh, que es José María Bartumeo Además, acordaos, después de que el año previo le hubiera dado calabazas públicamente al Barcelona... ...con ese documental... ...que también tiene un, un show aparte... ...para comentar... ...pero bueno... ...el, el tema es ese... ...que ya de entrada... ...Grisman no era necesario... ...en la plantilla del Barcelona... ...además... ...desde el primer día ya se avisaba... ...son cromos parecidos... voy a decir repetidos... ...pero no, es imposible... ...nadie se parece a Messi... ...pero son cromos similares... ¿eh? ...zurdos... ...que eh, preferentemente actúan por dentro... ...que si tienen que partir de una banda... ...les gusta más partir de la derecha... ...que, que, que de la izquierda... ...su pierna natural... ...entonces a Grisman... ...en ese sentido... Si eh, ya se, se veía como un cuerpo extraño, nada más llegar. Eh, a eso súmale eh, que venía a romper esa, esa pareja, esa sociedad con Luis Suárez y, y Leo Messi. Eh, Añádele también que en la primera temporada con Valverde eh, le tocaba jugar de extremo por izquierda, pero que cuando el Barcelona no tenía la pelota era él el que tenía que hacer el recorrido defensivo para convertirse en el cuarto centrocampista. La verdad es que eh, ni era necesario ni tampoco las circunstancias lo, lo acabaron de ayudar. ...y su personalidad tampoco acabó de, de conectar nunca con el Camp Nou... ...a pesar de ser un tipo con una actitud muy jovial, muy juvenil... ...pero el, con el Camp Nou nunca acabó tampoco de conectar... ...entonces es, es el mal menor del Barcelona... ...deshacerse de Griezmann eh, porque la economía así lo, así lo indica... ...una vez que apuestas porque tu locomotora sea Leo Messi pues tienes que hacer como los hermanos Marx en aquella película, en el oeste. Tienes que desballestar todo el tren, ¿eh? tienes que cargarte a todos los vagones para alimentar a esa locomotora que es Leo Messi. El,
0: el, el asunto aquí rápido, Ricardo, es que cuando llega Neymar es con la idea de que a largo plazo tome la estafeta de Messi, ¿no? que, que sea una sucesión natural, uh -huh. que jueguen juntos un rato y no se contaba con que Neymar se iba a cansar y que Messi nunca iba a bajar su nivel, sino al contrario, que mientras más veterano iba a estar mejor eh, física y futbolísticamente eh, en la época de Neymar. Acaba como acaba lo de Neymar que, que no es necesario repasarlo y entonces se piensa que, que entonces Griezmann ¿no? será el nuevo futbolista indicado para en un mediano plazo, ya no tan largo, ser la estafeta que de Lionel Messi cuando se vaya. Resulta que Neymar ya se fue, resulta que Griezmann está a punto de irse, y que a Messi, a los 35 años, lo está fichando otra vez. ¿no? Es
3: como el abuelo sí. que acaba enterrando a toda la familia. ¿eh? Claro. Dice, me voy a morir, me voy a morir, sí, sí. y acaba enterrando a todos los parientes. Sí, sí. Lo mismo.
1: Así está. Todo esto va a llevar, si se concreta lo de Griezmann, casi con un hecho también. Eh, Alexis, ya dices tú, hay que tomarlo con calma, pero casi con un hecho. A Saúl llegues al Barça. ¿Va a tener espacio, Ñ, Saúl, para jugar en este Club Barcelona?
2: Yo creo que más, más que Griezmann, sin duda. Eh, de hecho, Saúl ha sido siempre una pretensión eh, o un anhelo del, del Barcelona, obviamente no este Saúl, que ni siquiera ha ido a la, a la Eurocopa, eh, sino hablamos del de mejor Saúl, que en el Atlético de Madrid tuvo años fantásticos un todocampista que podía jugar de cualquier, casi en cualquier posición, le podía ver delante, le podía ver incluso defendiendo, ha jugado hasta de lateral, hasta jugado de medio centro. Un jugador muy completo, un jugador con muy buena llegada, eh, con mucho gol. Además, la mayoría de los goles que ha metido son goles muy importantes y muy bonitos. Es muy difícil ver a Saúl meter un, un gol feo. Eh, y ha sido siempre una pretensión del Barça. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, obviamente, eh, le tenía como una de, la, de sus grandes joyas y no, y no quería soltarle. Y para Simeone siempre ha sido un jugador muy muy, muy importante pero claro eh, quién es más importante para el Atlético de Madrid Simeón eh, Griezmann o, o Saúl yo creo que yo creo que para Simeone ahora mismo es más importante tener un jugador como Griezmann que tener a un jugador como Saúl y para el Barça eh, puede ser mejor tener uno como Saúl que uno como Griezmann con lo cual yo creo que todo cuadra para que se produzca este este trueque aunque hay que ver también lo que hace la Liga al respecto ¿eh? porque Tebas claro. ya advirtió que no iba a permitir más eh, Pjanic ni Chartur, eh, que al fin, al fin y al cabo no vienen a ser más que trampas o pequeñas triquiñuelas pues para saltarse el fair play financiero eh, el hacer ese tipo de intercambios de, de jugadores, entonces esto viene a ser lo mismo, eh, pero claro en ningún caso nadie puede pensar que ahora mismo el valor de mercado de Griezmann es el de, el de Saúl Níger. con lo cual vamos a ver cómo lo hace el Barça cómo lo vende y a ver cuál es la decisión que toma la, la Liga al respecto
1: eh, eh, queda también el tema de morboso, si se quiere, Alexis, de cómo lo va a recibir eh, a, el Metropolitano. ¿Importa mucho? ¿Se fue muy mal Griezmann con la gente del Atlético? ¿Cómo esperarías esa parte?
3: Bueno, ya, ya tienen experiencia eh, en, en recibir de nuevo a futbolistas que se fueron. Eh, Diego Costa, eh, Luis Luis, eh, el Atlético de Madrid conoce Torres. perfectamente además. Fernando Torres, en circunstancias muy diferentes, pero pero Fernando Torres entonces sí, eh, la afición del Atlético de Madrid puede perdonar, además eh, Grisman va, si llega va a llegar de la mano de Simeone y a Simeone no se le dispute absolutamente nada en el Atlético de Madrid es decir, si Simeone da el ok, se si le da el seal of approval eh, el, iba a decir el Calderón ¿no? el, el Metropolitano va a acabar adoptando de nuevo a Antoine Griezmann siempre y cuando Griezmann vaya con la actitud eh, necesaria, ¿no? que yo creo que debería ser muy, debería tener muy pocas luces si Griezmann en un plan de estrella o cosas, cosas más raras han visto Barak pero eh, yo creo que, que Griezmann en este sentido entenderá perfectamente lo que necesita para reconquistar a la afición del, del Atlético de Madrid
1: una vez concretado el treque, habrá que ver cómo eh, podríamos imaginar al equipo de Simeone ya con Griezmann y con lo que tiene hoy actualmente eh, un 11 digamos, o las distintas ese es un buen ejercicio para tal vez la próxima semana con Alex ir viendo cómo podría acomodar Simeone a sus eh, futbolistas eh, tercera entrega de la novela Florentino Pérez eh, nuevos audios revelados el día de hoy estos tienen que ver con eh, ataques muy directos a la famosa Quinta del Buitre, eh, entre ellos el propio Milo Butragueño, hoy el director de Relaciones Institucionales Internacionales del Real Madrid un tipo al final del día cercano a la directiva de Florentino y que se ha visto pues muy señalado por los audios que decía uh, y daba a conocer hoy otra vez el diario y que tienen a Florentino como gran protagonista los escuchamos ahora Alexis cambia todo esto que se viene contando y la narrativa de los últimos días con la figura de Florentino qué tan afectada se ha visto en los últimos días en Madrid eh, al presidente del Real Madrid
2: no, yo creo que es que yo creo que el que, el, que, el, que el, el contenido de los audios es lo de menos. Si es que lo que lo que piensa Florentino de todo el que le rodea, yo creo que quien ha estado con él cinco minutos ya lo sabe, porque no es, no es alguien que se que se guarde. Luego le ves en las entrevistas en la radio y dices, fue qué hombre más comedido, qué hombre más recatado, qué hombre más precavido, no tiene nada que ver, cuando le ves fuera. Cuando, cuando, cuando estás en otro ambiente, es eh, como solemos decir aquí en España, es un boca chancla importante. Es que no, es que no no, 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 no deja títere con cabeza. Y es muy raro que una persona de su prestigio, una persona de del éxito que él ha conseguido que, que, que no le falta de nada, que, que es una persona muy reconocida, una persona muy poderosa no solamente por ser el presidente del Real Madrid, que ya con eso es una de las personas más poderosas del mundo, sino porque además es el dueño de una de las empresas más grandes también que hay en el mundo eh, y sin embargo, eh, es, tan, es tan raro verle, eh, verle en estas historias verle eh, buscando buscando el buscando el enlucimiento personal eh, porque claro, cuando tú a todo lo que tienes a tu alrededor te parece malo, eh, a todo hablando mal y pronto te parece que es una mierda esto, eso es lo que realmente estás diciendo oye, que el barco va para adelante por mí porque todo lo que hay a mi alrededor no vale para nada son todos horribles, este, este, es un, este es un desastre este es este es lamentable, este es un toquete este es idiota, este es un normal ha dicho un montón de cosas de jugadores y todo va dirigido a lo mismo porque el Madrid sigue ganando títulos, sigue ganando Copa Europea y la gente dice, bueno, pues si sí, todos estos son idiotas eh, y el único que es listo es él, pues todo esto es por él ¿no? y no sé yo por qué Florentino tiene esa necesidad de reivindicarse y tal, cuando todo el mundo le reconocemos el éxito el que, una, el que es una persona eh, un triunfador absoluto en la, en la vida, pero chicos, cuando, tiene, cuando, cuando le sale el fan que lleva dentro cuando le sale el aficionado que lleva dentro, cuando le sale el niño que, 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 que tiene dentro es que de verdad, eh, hablando mal y pronto es una persona insoportable
1: Bueno, aquí está la tercera entrega de los audios de Florentino, parte de lo que ha dicho concretamente, ya decíamos, sobre esa quinta del buitre Bueno, se los decimos nosotros, al final tampoco va a cambiar. O, o, o que lo diga Alex, ¿no? Eso eso podría ser una buena opción. <risa> Digo yo, así como hacíamos de pronto se nos ocurría a todos, bueno, que lo lea Alex, que no estaría mal, pero bueno. Eh, más o menos lo que ha dicho Florentino Pérez estos eh, lo que quieren es cobrar 100 millones eh, de pesetas, unos 600 mil euros ya ahora eh, al año del Madrid, lo tienen muy claro, pero todos, eh, decía Florentino, el buitre Michel Martín Vázquez, Sánchez, la quinta del buitre entera, Michel es un estafador, se refería así al hoy técnico del conjunto del Getafe, es un malísimo entrenador, lo ha puesto de entrenador del Madrid de la Morena, vamos, absolutamente es su protegido. no puedes entrenar a un segunda división cuando en segunda B lo has hecho muy mal en referencia a lo que ya había pasado con el Rayo Vallecano el primer club en el que entrenó Michel en la segunda B en fin, y así se ha ido expresando de varios más, insistimos, uno de ellos señalado hoy directamente Emilio Butragueño al final del día hoy un tipo bastante cercano a la figura del presidente del Real Madrid Sí,
0: sí, sí eh, pero vamos eh, si Butragueño está ahí eh, es a pesar de que sabe seguramente la opinión que tiene Florentino de él. no creo que, que le cause demasiada sorpresa y además la verdad es que comparado con los palos que se han llevado tantos futbolistas y directivos y directores técnicos eh, contemporáneos del buitre utragueño hasta sale bien parado ¿no? o sea, nada na, na más eh, tiene por ahí un, un, un llegue que, que, que asume porque lo contrario como Casillas o como cualquiera de los implicados que todavía trabajan en el Real Madrid ¿no? el caso de, de Butragueño seguramente es el, el, el ex futbolista y ahora directivo pues más cercano a, a, a Florentino eso está claro pero la verdad es que si no fuera porque considera que a pesar de todo y a pesar del concepto que tiene Florentino Pérez de él él está cómodo y a gusto con el trabajo que tiene y lo mismo ocurre con Raúl pues ya habrían presentado su renuncia ¿no? si, si eso fuera una cosa de, de dignidad y de sorpresa de oh, jamás pensé que Florentino Pérez pensara así de mí pues ese mismo día o ahora mismo sería un, una reacción y, y no ha habido reacciones, más, más allá de obviamente que, que, que cada día estamos esperando a ver que, cómo sigue esta saga y, y, a, y a quién le toca. A final de cuentas, no nos hemos enterado, como dice Alexis, de nada que, que, que no supiéramos eh, y que no haya visto luz porque hasta ahora tenía todo muy bien amarrado Florentino Pérez. Un síntoma, eh, un síntoma más de la debacle, ¿no? De, que hemos estado hablando, la, la Superliga anunciada mucho antes de que realmente estuviera bien amarrada, el hecho de que el Real Madrid no tenga un solo representante en la Euro, en los momentos lúcidos de Florentino Pérez, yo creo que no habría permitido que, que pasara. Y esto es otra señal de debilidad, ¿no? Más para Florentino Pérez. Ahora, aquellos que están siendo implicados, pues bueno, están cómodos dentro de todo porque seguramente ya saben, de todas formas... Lo que representa Florentino Pérez y, y, y lo que dice Alexis, ¿no? Que, que por ahí puede hablar, hablar y hablar, pero mientras les pague y, y, y les ponga una posición honorífica más allá de lo que piense de ellos, pues ellos están muy contentos. Ojo, sí. ojo, eh, a eso de la, ojo
2: a eso de la Superliga, ¿eh? Que el otro día lo, lo soltó el Florentino y nos quedamos todos así un poco como diciendo ¿pero, pero, pero qué tiene que ver la Superliga en todo esto? Bueno cuidado que yo he estado por ahí investigando un poquito ¿eh? y que a lo mejor esas cintas ¿eh? que en su día las grabó un periodista eh, al que Florentino conoce bien y de hecho Florentino tiene que saber quién es porque Florentino tiene que saber a quién le ha contado eso o sea, claro, Florentino, bueno lo señaló no Alexis, lo cual, es José Antonio correcto, Avellán ¿no? lo, lo, lo tiene demandado de hecho Claro, lo señaló y lo, y se, no, bueno, dice que lo va a demandar, pero no lo sabemos, ¿no? Pero yo no voy a decir su nombre porque yo no lo tengo Yo no lo tengo. claro. El único que lo tiene que tener bueno. claro es, 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 es Florentino. Pero vale, yo no me creo que un periodista ¿eh? se guarde durante 15 años semejante información. Yo tengo clarísimo que esta información está vendida desde hace mucho tiempo y que algún enemigo íntimo de Florentino, algún enemigo íntimo de Florentino, ha aprovechado el momento, ha aprovechado el momento para sacarla justo ahora. Y de hecho... Llevan intentando en otros medios de comunicación, como por ejemplo en el diario AS, ¿eh? desde hace un mes, más o menos, coincidiendo exactamente con todo el follón de la, de la Superliga. Entonces, dos y dos son cuatro. Mirad qué enemigos tiene Florentino, mirad a quién le molestaría mucho que, que la Superliga fuera, fuera adelante, mirad quién ha tenido enfrentamientos recientes con Florentino Pérez y mirás quién tiene el dinero suficiente como para comprar estas cintas y tenerlas guardadas tranquilamente, y mirás quién tiene la inteligencia y el... Yo diría que hasta el, el carácter, no sé si decir mafioso o cómo decirlo, para saber esperar tranquilamente el momento y decir, venga, ahora... A mí no, se me si un ocurre nombre. uno. Todos, ¿todos pensamos en no, el mismo, Alexis. Ese sí lo vas a decir tú. No,
1: a mí solo me sale un nombre. A mí también, pero... Pero no. lo puedo decir. Ah, Bueno, pero creo que todos estamos en, en, en lo mismo de quién podría ser. Ayer hablábamos y no sé si vamos a poder estar agregando mucho más del tema porque habrá varias entregas todavía más. Eh, seguramente esto no va a acabar acá, Alex. Y tú planteabas un ataque entre otras cosas hacia el legado que pueda dejar Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. ¿Cómo nos vamos a acordar de este episodio? Y a eso quiero ir, ¿no? En dos o en tres años. ¿Se va a ver realmente comprometido el legado de Florentino o va a haber pasado de noche? como otros muchos escándalos que al día siguiente parece que no hubieran sucedido, ¿no? Se nos olvidan a todos.
3: Sí, y a gran parte de la prensa en España también se lo olvida, porque y eso lo sabe mejor que nadie Alexis. Eh, ha habido periódicos, ha habido emisoras de, de radio, ha habido televisiones que han obviado el tema por completo. Eh, entonces, no lo sé, no, no sé lo que va a suceder porque hay que esperar a ver qué, qué, qué calado, qué impacto tiene, porque estamos todavía en un breaking news, estamos todavía en una noticia en, en desarrollo. Según dicen, hay más audios, hay uno en especial acerca de Luis Figo, que parece que es muy, muy jugoso, y hoy también, a, a, para meter más contexto todavía acerca de eso, del ataque al legado de Florentino Pérez, eh, el periodista Francesc Garriga en, en Cataluña Radio, eh, que estuvo durante muchos años de corresponsal en, en Madrid, ha anunciado, ha dejado, ha deslizado que en Madrid se está preparando un documental sobre Florentino. O sea, que esto igual solo es el, el avance de, de la carga final. ¿no? Entonces, yo creo que le están haciendo mucho daño por eso, porque Florentino, y, y, y lo repito cada vez que hablamos del tema, tiene 74 años, quiere dejar el legado, quiere ser el Santiago Bernabéu del siglo XXI y le están dando duro porque le están quitando la careta. Todo el mundo, como decía Alexis, todo el mundo más o menos en el mundillo sabía exactamente eh, este lado oscuro, este lado Darth Vader de, de Florentino Pérez. Lo que pasa es que ahora, claro, queda totalmente expuesto. Yo creo que hay que diferenciar también dos, dos cosas. Una cosa es el chisme, que a mí me da absolutamente igual lo que piense Florentino Pérez de, del Papa de Roma, que, que diga lo que quiera. Pero otra cosa son esas ya grabaciones en las que admite que está presionando a medios de comunicación y Cosas tan graves como medios de comunicación públicos, como Televisión Española, que quita y pone, que a este lo ya me han dado un premio porque este otro tertuliano ya lo quitan de, de, de la mesa porque le han rescindido el contrato, etcétera, etcétera. Eso y alguna otra insinuación de un posible delito como un cobro de comisiones, eso es lo que es verdaderamente grave. Pero no nos olvidemos, y acabo, que esto es la difusión de unas grabaciones privadas y que sí, que podría ser legal eso ya lo decían los jueces pero que yo considero que son amorales y, y son muy poco éticas
1: para terminar simplemente con la especulación de, de desde dónde podría venir todo esto y dar tal vez alguna otra pista, seguimos en lo mismo, Alexis, de que no hay contrapesos en el Madrid, ¿no? Esto es claramente un ataque externo a la figura de Florentino Pérez.
2: Sí, evidentemente, en el Real Madrid eh, nadie se atrevería ahora mismo a, a contradecir al presidente. El último que lo hizo está en la calle, eh, que fue Sergio Ramos. Eh, en, en una discusión terrible que tuvieron los dos hace dos años en el vestuario del Madrid eh, el día que el Ajax elimina al Real Madrid eh, bueno pues en ese día que era un día de mucha calentura para los dos acordaros que Sergio Ramos había forzado la tarjeta eh, amarilla la quinta tarjeta, la tercera, ya no me acuerdo cuántas son en Champions, la tercera en el partido sí. de, de ida, dando por hecho que la eliminatoria estaba resuelta y diciendo, además, que Solari le había instado a tal... Solari en ningún momento le dijo nada, ¿no? Eh, y luego vimos a todos a Sergio Ramos eh, grabando un documental el mismo día que el Ajax le metía cuatro al Madrid en el Bernabéu, ¿no? ahí estaba en su palco grabando el documental. Claro, imaginaros eh, la calentura con la que Florentino Pérez bajó al vestuario, ¿no? Y no tuvo... no tuvo otra que encontrárselo allí. Y claro, hubo un choque allí, hubo un choque allí brutal, Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez de todo, eh, y Florentino Pérez que en otras ocasiones por muchísimo menos se había cargado a la gente, como pasó por ejemplo con Fernando Hierro, al que por muchísimo menos lo echó del Madrid pues aquel día tragó pero se lo apuntó y Sergio Ramos este año pues ha, se ha dado cuenta de, de, que, de que Florentino pues no tenía ninguna, ningún interés en, en renovarle con lo cual yo creo que no hay nadie dentro del club, incluso gente implicada en estas grabaciones como puede ser Casillas, como puede ser Raúl, como puede ser el propio Butragueño nadie ha abierto la boca, no, no cual eh, esto evidentemente viene evidentemente viene de fuera eh, no sé si algún día lo sabremos, no sé si algún día saldrá a la palestra el, el, el nombre o los nombres de los, de los implicados pero vamos, que es una, que es una historia que viene de, de fuera del Madrid de eso, vamos, de eso no tengo ninguna duda esto pasa siempre cuando tienes mucho poder entre poderosos entre poderosos, eh, así es como claro. se... Hay que, si, 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 solo hay que ver el padrino. Solo hay que ver el padrino <risa> para enterarte de cómo... <risa> en el padrino está toda la vida condensada. Ahí está, es todo, un, ahí está todo. Es un poco de sabiduría, partes. Alexis. Es un ahí <risa> es que no, no hay mucho misterio. Por eso es mejor no estar tan arriba. Es mejor siempre inventar ahí en un,
0: en un término medio. Yo, yo sigo bueno, pues seguiremos. En el yo sigo, eh, nada más, eh, ¿empieza con T o no?
2: No lo sé. Para...
0: Oh,
1: ¿no? ¿Cuál? ¿No? ¿El nombre o el apellido? No, no, yo creo no que vamos a bueno ya, lo dejamos ahí mejor, vamos a cerrar porque además va a haber más entregas y entonces vamos a tener que seguir hablando del tema de Florentino y ver qué, qué, qué otras cosas más podemos ir agregando al asunto porque seguramente mañana una cuarta entrega y así se irá el fin de semana eh, cerramos esta edición de fuera de juego con el anuncio de los 37 años del retiro de futbolista profesional de Arjen Robben para que el holandés que se había ido al Groningen en el equipo en el que empezó jugando, ahí ha decidido dejar el fútbol eh, ¿cómo se va Robben? que no sé si se si decimos que es a perfil cambiado de lo mejor que hemos visto, no sé si en los últimos 15 o 20 años.
0: Sí, yo, yo soy muy fan de, de Robben. Eh, no importa inclusive hacerle un homenaje cuando realmente se retiró hace dos o tres años. ¿no? Eh, está claro que regresó el retiro. Tenía esa bonita intención de jugar con el Honingen. Se lesionó desde el primer minuto, desde el minuto 10 en el que volvió su primer partido, lo que fue simplemente poético para lo que ha sido... La triste carrera de, de Robin en ese sentido, ¿no? Eh, debuta, se lesiona después de salir del retiro, regresa, juega otro ratito, se vuelve a lesionar. Y bueno, ahí quedó entonces la carrera de, de Robin en ese fallido intento por regresar. Pero bueno, que sirva para hacerle homenaje a, a un tipo que sí, yo, yo considero que obviamente esas lesiones lo disminuyeron mucho. Eh, el papel de Arjen Robin en la historia del fútbol va a ser secundario, seguramente porque las lesiones no permitieron que fuera más. Yo, yo te diría que dentro de un universo de muchos futbolistas que podrían levantar la mano para decir yo fui el tercer mejor futbolista de esta época, una época en la que claramente hay dos que están por encima de todos los demás, y el tercero ya es discutible, para mí es este. ¿eh? Para, para mí lo determinante que fue este, cuando pudo, cuando las decisiones lo dejaron, Mírate. no se lo he visto más que obviamente a los otros dos monstruos que, que están por encima.
1: ¿Así ¿Ah, de contundente? ¿Ahí así, lo pondrías así. también tú, Alex, o exagera un poco, Barack cuando estaba en forma,
3: no, no exagera. Cuando estaba en forma, el problema es que Robin sí, en forma lo vimos muy poco, lo vimos muy poco y sobre todo cuando lo vimos tuvo muy poca continuidad, porque enseguida se, se lesionaba. Eh, es, es un excelente, un extraordinario jugador eh, que tuvo mucha mala suerte con, con las lesiones, que el físico tampoco no, no era tan guapetón, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo y eso también le, le pasó factura. No era tan mediático. Y, y bueno, yo creo que la carrera de, de Robben eh, se resume en esta última temporada que ha tenido con el Groningen, ¿no? Eh, eh, lesión, sufrimiento y redención, porque al final tuvo la oportunidad de, de recuperarse a tiempo y volver a los terrenos de juego para, para decir adiós definitivamente. Eh, y, y es una carrera pues también de dolor, de sufrimiento y de redención. Eh, si os fijáis, eh, tenía una fama de loser tremenda, eh, Robben, por aquella famosa parada de Ike Casillas en la final del, del Mundial de Sudáfrica en 2010, ese uno contra uno, lo marcó muchísimo y no se quitó esa fama hasta la, la final de la Champions de 2013, que ahí fue donde eh, contra el Borussia Dortmund marcó aquel gol y ahí ya es donde acabó de consolidarse, me alegré muchísimo por él pero claro, después de 2013 ya lo diré bien, eh, volví a tener los mismos problemas de, de siempre cuando estaba en forma, yo creo que sí, que era el tercer mejor futbolista del mundo
1: ¿Dónde lo tienes tú, Alexis? A Robin? Para mí ha sido uno de los mejores extremos de la
2: historia eh, además tiene una cosa que se le he visto a muy poquito se le ha visto a él, se le ha visto a Messi, tendría que pensar para verse a alguien más, que es hacer siempre la misma jugada y que, sí, y que, sí. sea, posible, <risa> y que sea imposible pararle. Eh, porque el penal lo que le llamo yo eso del penalti de Messi, que es perfilarse a la derecha, irse a la media luna y ponérsela al portero, pegar el palo con la comba sin que pueda llegar, esa jugada la ha repetido Messi cien mil veces y no, hay, y no hay manera de, de que se la paren. Pues Roden hacía lo mismo y no había forma de pararle. Y además era un gran profesional, fíjate. ...que de los cuatro holandeses que estuvieron en el Madrid... ...era el único en que en el vestuario... ...no tenía un apodo sospechoso... ...a Van der Bar le llamaban Bosca... ...Bosca Van der Bar... ...a Snyder le llamaban Whisky Snyder... ...y a Drenthe... Y a Drenthe le llamaban Ron Drenthe. Y sin embargo, Robin no tenía apodo. Eh, lo que me hace pensar, lo que me hace pensar Agüita. que Robin, Agua, que Robin sí, sí. estaba en casa, que Robin estaba en casa cuidándose y que Robin era H2O un, profesional, Robin. un profesional como Dios manda. Eh, a, a pesar de que bueno, pues de que no tuvo mucha suerte, como habéis dicho, con la... Con las lesiones y eso le, le, lastró, le lastró muchísimo eh, y oye, y gracias a Dios que fueron loser Alex, porque si no, no tendríamos ah, sí, ahora mismo, sí, o sea que, sí, gracias sí. a Dios
1: Sí, finalmente e esa jugada que por cierto y que Casillas hoy publicaba en redes sociales, una esa la tajada que le hacía Robin y otra un gol de Robben a Casillas desparramando a Iker por el suelo y dejándolo sembrado para Casillas reconocer los buenos y los malos momentos de Iker en Robben en su carrera y después desearle eh, mucho éxito así llegamos al final de esta edición de Fuera del Juego acá estaremos mañana pendientes de si hay cuarta entrega, seguramente la habrá de audios de Florentino y metiéndonos ya todo lo que vaya dejando el tema Ahora, ahí queda la, 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 el dardo lanzado por Alexis a ver si la gente va más o menos bueno, pensando, ser, quién puede hacer oye Alexis,
3: ¿ya te vas hoy? o no?
1: Oye, ¿Ya te vas? <risa> <risa>
0: no, es, buena, no, esa, para... es buena esa, es buena esa. Esa es buena. No te vas a
2: de de un montón de cosas, ¿eh? O sea, que No, no,
1: no que te vayas. No <risa> a los tres, que les vaya muy